1: Olá, hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O número de vítimas na Turquia e na Síria passa de 5 mil após o maior terremoto em 80 anos na região.
1: Após o tremor, o número de vítimas na Turquia subiu para 3.419 e para 1.612 na Síria. A Organização Mundial de Saúde calcula que, ao todo, 23 milhões de pessoas deverão ser afetadas.
2: A Agência Internacional de Energia Atômica analisa riscos após sismos. Nações Unidas também tentam mobilizar fundos de emergência para socorrer vítimas.
1: Durante encontro com mídia independente, presidente Lula reafirma que o meio ambiente, sistema de saúde e educação e acabar com a fome são prioridades.
2: Policiais militares do Distrito Federal são alvos da quinta fase da Operação Lesa Pátria.
1: E o presidente Lula inaugura Centro de Saúde no Rio e lança Plano de 600 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde reduzir filas.
2: Mesa Nacional de Negociação entre Servidores e Governo Federal foi instalada nesta terça-feira.
1: E no Dia Nacional dos Povos Indígenas, a AGU cria Grupo Especial para a Defesa dos Povos Originários e Articulação de Estratégias Jurídicas.
2: Casas noturnas poderão ter protocolo de segurança para mulheres vítimas de violência.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br Rádio Atual.
1: Você participa pelo Instagram, arroba Rádio ra, Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba ra, Brasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 968937672.
3: Terça-feira é de tempo nublado e chuvoso em São Paulo. A capital paulista registra chuva na maior parte da cidade e termômetros marcando 22 graus. A previsão para a noite e madrugada é de céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar na faixa dos 20 graus no período. O ABC também registra céu nublado e chuva neste momento. Os termômetros marcam 22 graus agora. Durante a noite e a madrugada, a temperatura deve cair para os 20 graus. A previsão do tempo para o período é de pancadas de chuva e trovoadas em alguns pontos da região. Tarde de tempo fechado também em Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 21 graus agora. A cidade também registra chuva forte em algumas partes. A previsão indica que a noite e a madrugada também serão de chuva, com trovoadas isoladas e temperaturas próximas dos 19 graus. Sorocaba, no interior, tem céu muito nublado, com trovoadas neste momento termômetros marcam 22 graus agora. Alguns pontos da cidade também registram chuva. Para a noite, a madrugada, a previsão é de chuva forte trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar na faixa dos 20 graus no período. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília, vamos saber a situação do trânsito nesta tarde de terça-feira na cidade de São Paulo, tarde com muita chuva aqui na capital e região metropolitana. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 57 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão Sul, com 19 km, e Norte, com 18 km de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, complicado já nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso e, neste momento, chove na região da Avenida Paulista. Portanto, muita atenção aos motoristas neste momento. Lembrando aos motoristas que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 2 e 3, mas aí tem uma informação que chegou de última hora aqui, Larissa Bora, no site da CT, afirmando que neste exato momento o rodízio está suspenso na capital paulista. Não sabemos o que de fato aconteceu para a suspensão do rodízio, mas é fato que está suspenso aí o rodízio municipal. Talvez por conta da chuva, chove muito né? desde as duas horas da tarde na cidade de São Paulo. Talvez seja um dos motivos aí da suspensão do rodízio municipal na cidade de São Paulo. Larissa, como está a situação no metrô e nos trens da capital?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, a única linha que está operando de forma parcial é a linha 4 amarela. Por quê? Por conta da chuva por conta da chuva de alagamento nessas áreas, foi acionado o serviço Paese e que está circulando aí da estação São Paulo-Morumbi até a Luz. Agora indo para a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, segundo o site, a linha Esmeralda também está com circulação mais lenta por causa de uma árvore, uma queda de árvore provocada aí pelas fortes chuvas. A linha Rubi também está com velocidade reduzida, é, por conta aí de alagamentos. E Cosmo, vamos falar aí para quem, quem vai usar, quem pega a estação José Bonifácio, tem uma coisa legal acontecendo de hoje até sexta-feira, dia 11, que é uma unidade móvel da Sabesp, que entre os dias 7 até o dia 11 vai oferecer aí à um, disposição uma agência de atendimento móvel da Sabesp, né com prestação de serviço e informações que vai funcionar das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. Nessa agência móvel que está localizada na área extrema da estação José Bonifácio que é na linha 11 Coral da CPTM será possível fazer, por exemplo consultas impressão de segunda via da conta parcelamento de fatura e reparcelamento de débito. Então fica aí o serviço para os passageiros que circularem pela Estação José B. Bonifácio. Cosmo, e como que está a situação das rodovias nessa terça-feira chuvosa?
1: Pois é, um trânsito complicado aqui no centro da capital, com vários pontos de lentidão aí, problemas também no sistema do metrô e trens da CPTM, Larissa. Por enquanto, trânsito tranquilo para quem pretende pegar as rodovias Anchieta. E rodovia dos imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tranquilo, tanto para quem desce para a Baixada, como quem vem da Baixada para o ABC Paulista ou Capital, utilizando ou a rodovia Anchieta ou a rodovia dos imigrantes. A Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas, porque chove neste momento no trecho de Serra, Larissa.
0: E
2: aí, se você que está nos ouvindo, tem uma informação... Informação para nos passar, manda para a gente pelo WhatsApp. O número é 11 968
4: 7672 98,9. As notícias que outras não dão e as músicas que as outras não tocam, não lê. Lê, lê,
5: lê, lê oh. oh, 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 oh Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Edição da tarde.
2: Cinco horas mais 9 minutos. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a quinta fase da operação Lesa Pátria. Desta vez, os alvos são policiais militares do Distrito Federal que foram coniventes e omissos no ataque aos edifícios sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Ao todo, foram cumpridos três mandatos de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-chefe do Departamento Operacional da APM do Distrito Federal, coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, foi preso em regime de prisão preventiva. Também foram detidos, por enquanto, temporariamente, o tenente Rafael Pereira Martins, o capitão José Pereira César, ajudante de ordens do Comando-Geral da PM do Distrito Federal e o major Flávio Silvestre de Alencar. Este último é visto em imagens, liberando acesso para que os invasores entrassem no prédio do STF. Segundo a Polícia Federal, a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou os mandados. Até esta terça-feira, foram expedidos 16 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão no âmbito da lesa pátria.
1: Larissa, vamos atualizar, a gente estava falando dos serviços no início do jornal da Rádio Brasil, a atual edição da tarde, e aí do rodízio municipal suspenso, você falou alguns pontos uh, do sistema Paese aqui na região do Morumbi, e agora, eu estava olhando aqui os sites, choveu muito agora à tarde nessa região, Larissa, inclusive um passageiro teve que sair do veículo e nadar, porque o veículo foi arrastado pela enxurrada, chove muito forte na região do Morumbi, região do Santo Amaro, zona sul de São Paulo, tá aí, portanto, isso é reflexo aí desse trânsito, já que é caótico na cidade de São Paulo, e agora há pouco, um ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, a Dona Maria Aparecida, ela mandou informação lá em São Bernardo, também região do ABC Paulista, Vendo muito, muito nesse momento com vários pontos de alagamento em São Bernardo e Santo André. A gente segue com informações agora aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, com o um noticiário político, porque o Lula presidente Lula dispensa bolsonaristas e nomeia eh, Kenarik Bojikian e Manuel Caetano para a Comissão de Ética Pública. O governo federal substitui membros ligados a Bolsonaro do órgão responsável por analisar casos de conflitos de interesses.
6: Os detalhes com Paulo Motorim. presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, dispensou três dos sete membros da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. As saídas foram publicadas em importaria no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 7. Os integrantes retirados da comissão por Lula são bolsonaristas e foram indicados ao cargo justamente no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Dois deles, inclusive, foram indicados em novembro de 2022, quando o ex-capitão já tinha perdido as eleições de outubro. Criada por decreto presidencial em 1999, a Comissão de Ética Pública é responsável por analisar a conduta de servidores públicos federais e tem a prerrogativa de orientar autoridades em relação às situações que envolvam conflito de interesses, o colegiado é composto por sete membros. Os três membros da comissão de ética dispensados por Lula foram Célio Faria Júnior, ex-ministro da Secretaria de Governo com Bolsonaro, João Henrique Nascimento de Freitas, ex-assessor especial da presidência com Bolsonaro e Fábio Prieto de Souza, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e atual secretário de Justiça de São Paulo. Os membros da comissão de ética nomeados por Lula são Bruno Espinheira Lemos, advogado que compôs o grupo de Transparência, Integridade e Controle na Transição de Governo, Kenarik bujiquian desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuel Caetano Ferreira Filho, jurista e procurador aposentado do estado do Paraná. A comissão de ética, formada exclusivamente por indicados de Bolsonaro, liberou da quarentena dois ex-ministros bolsonaristas. No caso, o ex-deputado Fábio Faria, que chefiava o Ministério das Comunicações, e Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União. A informação foi publicada no jornal o Estado de São Paulo, na segunda-feira, dia 6. Os dois ex-ministros bolsonaristas vão trabalhar no BTG Pactual. Além deles, Marcelo Sampaio, ex-ministro da Infraestrutura, também foi liberado para trabalhar de imediato na iniciativa privada. Sampaio foi convidado para trabalhar como diretor da Vale. Em dezembro do ano passado, o Brasil de Fato mostrou que a Comissão de Ética tomou outra decisão controversa ao absolver um servidor que ocupava cargo de confiança no Palácio do Planalto, no governo Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, vendeu cursos para o próprio governo federal. O caso foi revelado pelo Brasil de Fato em fevereiro de 2022 e serviu de base para o processo aberto na Comissão de Ética. A reportagem apontou que dois funcionários concursados do Poder Executivo Federal receberam, por meio de uma empresa criada por eles, o valor de cerca de R$ 17 mil reais do Ministério da Infraestrutura para oferecer um curso a servidores da Paz de Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: Cinco horas mais 15 minutos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira profissionais da mídia independente no Palácio do Planalto. Durante 90 minutos, Lula abordou todos os assuntos que considerou marcantes entre a eleição e seu primeiro mês de governo. Voltou a lembrar que a vitória eleitoral não foi um feito qualquer diante do volume de dinheiro público gasto por Jair Bolsonaro e observou que o bolsonarismo ainda está ativo e precisa ser superado, não só com a defesa intransigente da da democracia, mas com resultados práticos das ações de governo na vida das pessoas. O presidente criticou questionamentos de setores do mercado que classificam como gastos os investimentos necessários para superar a pobreza e retomar o crescimento com inclusão lembrou que ações danosas da, de operadores no mercado de capitais, como o rombo das lojas americanas ou a aberração na privatização suspeita da Eletrobras, deveriam incomodar mais o capitalismo brasileiro. O presidente confirmou viagem aos Estados Unidos para encontro com o presidente Joe Biden na próxima sexta, dia 10, e antecipou que não dará apoio a nenhuma intervenção do Brasil em um dos lados da guerra da Ucrânia, exceto ao esforço pelo diálogo e a paz. Por fim, anunciou que acionará a Advocacia-Geral da União para verificar possíveis ações contra privatizações prejudiciais ao país, como da Eletrobras, mas reiterou diversas vezes que todos os recursos disponíveis do Estado brasileiro terão como prioridades, no curto prazo, o combate à fome, a recuperação da saúde e da educação, goste o mercado financeiro ou não. Participaram da reunião mais de 40 pessoas ligadas ao jornalismo independente, entre elas profissionais da Rádio Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato, Mídia Ninja e Alma Preta.
1: São 5 horas e 17 minutos e, por falar em SUS, no Rio de Janeiro, o governo federal lançou programa para reduzir as filas no Sistema Único de Saúde. O presidente Lula ressaltou que diminuir a espera para especialidades é uma das prioridades para os 100 dias de governo. Confira mais detalhes com Thalita Pires.
7: O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, estiveram no Rio de Janeiro para lançar a política nacional de redução das filas de cirurgias eletivas. Eles também participaram, nesta segunda, da inauguração realizada pelo prefeito Eduardo Paes das unidades de oftalmologia e de diagnóstico do Supercentro Carioca de Saúde. O programa para a redução de filas envolve o repasse de 600 milhões de reais para estados e municípios na primeira fase. Lula ressaltou que diminuir a fila do SUS para especialidades é uma das prioridades do Ministério da Saúde nos primeiros 100 dias de governo. Ele realizou a entrega do primeiro par de óculos do Centro Carioca do Olho para uma menina de 8 anos. Além da ótica, que vai oferecer óculos completos, os pacientes também poderão contar com a cirurgia de transplante de córnea ainda neste ano.
8: Quando você vê uma criança dessa receber um óculo de graça, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, oferecido pela Prefeitura, é uma demonstração de que esse país pode ser diferente do que ele está sendo. A quantidade de pessoas que tem na periferia do Rio de Janeiro... Aqui nas comunidades cariocas, a quantidade de pessoas que têm problema de catarata e que não sabem que é fácil operar, agora ele sabe que ele pode vir aqui e operar da catarata de graça e pode enxergar outra vez.
7: O evento contou com a presença do ex-secretário municipal de saúde e agora deputado federal, Daniel Sorrans, e do, do governador, Cláudio Castro. O complexo inaugurado tem capacidade para 113 mil exames, consultas e procedimentos por mês pelo Sistema Único de Saúde. Por fim, Lula fez um apelo para que mães, pais e responsáveis, se engajem na campanha de vacinação que será lançada este mês.
8: Pelo amor de Deus, a gente não pode ser ignorante a ponto de achar que não vale a pena tomar vacina. Agora vai começar a campanha do Zé Gotinha. Agora vai começar, gente. A gente não pode vacilar, a gente não pode brincar. É por isso, Nízia, que o Bolsa Família está voltando com condicionantes. As crianças têm que estar na escola, as crianças têm que ser vacinadas. Se não tiver atestado de vacina, a mãe também perde o benefício.
7: O Supercentro Carioca de Saúde funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 e aos sábados, das 8 às 17. O endereço é Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 545, em Benfica, na Zona Norte. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Clívia Mesquita, no Rio de Janeiro, Talita Pires.
1: São 5 horas e 20 minutos. O Comitê de Política Monetária, que é o Copom, afirmou nesta terça-feira que a execução do pacote de medidas já anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Contempla ações que devem atenuar o risco fiscal e será importante acompanhar sua implementação. O comitê manteve sua governança usual de incorporar as políticas já aprovadas em lei, mas reconhece que a execução de tal pacote, o que da Fazenda, Atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo os riscos de alta sobre a inflação, enfatiza o documento divulgado pelo Banco Central. Na ata, o Copom considera o cenário internacional para afirmar que o ambiente inflacionário ainda segue desafiador, mas dados recentes sugerem alguma moderação na margem de diversos países. No dia 12 de janeiro... Haddad anunciou as primeiras medidas de sua gestão. A intenção com as medidas anunciadas por ele é, de maneira geral, reduzir as despesas e ampliar as receitas do governo.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: E agora vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As entidades sindicais representativas dos servidores públicos federais foram recebidas nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, numa reunião que marcará a instalação da Mesa Nacional Permanente de Negociação, Fausto explica que essa é a primeira de uma série de reuniões que devem tentar estabelecer um canal de diálogo e negociação entre o governo federal e o movimento sindical, coisa que inexistiu durante o governo de Jair Bolsonaro e de Michel Temer.
9: Vamos ouvir. Hoje é um dia importante, né? do mesmo jeito que ontem a gente teve a posse aí do presidente do BNDES, que é um momento fundamental, um banco importante para o nosso desenvolvimento, que vai se reorganizando também para as nossas demandas. Hoje a gente tem a abertura da Mesa Nacional de Negociação, ou seja, reabre-se um espaço democrático de interlocução sobre as questões do serviço público, sobre as questões do Estado, sobre as questões vinculadas ao conjunto dos servidores públicos. É, hoje é um ato importante, vão estar mais de 200 entidades sindicais é, ligadas ao serviço público e também é, cerca de nove ministros na nossa na atividade hoje pela manhã. É uma atividade é, que de alguma forma reinaugura é, e reabre o diálogo entre o Estado brasileiro e os servidores públicos federais. É sempre bom lembrar é, que os direitos sociais né, que estão ali consignados na nossa Carta Constitucional é, para se efetivar, é, ele precisa, né, por meio dos servidores públicos, que os direitos sociais chegam ao conjunto dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, é simbólico porque é, vai mostrando uma mudança de rumo. Vamos lembrar que a proposta do governo anterior era malfadada PEC 32 que basicamente desconstruiu o serviço público que a gente conhece e agora a gente vai para um outro caminho a gente vai vendo um outro caminho sendo construído e que de alguma forma coloca o diálogo coloca uma negociação coletiva coloca o conjunto das entidades representativas dos servidores na mesa para discutir o futuro da gestão pública o futuro do país o futuro do Estado brasileiro é bom lembrar, né, a criação do Ministério da Gestão é, já é uma grande iniciativa, é a possibilidade de você fazer a discussão do que é o Estado brasileiro, a quem serve o Estado brasileiro e quais as ferramentas que o, o Estado brasileiro tem, vai desenvolver e precisa é, melhorar no sentido de fazer chegar o direito social a cada um dos trabalhadores, a cada, a cada cidadão é, nesse enorme país que é o Brasil. É, e de alguma forma a mesa nacional representa isso. Né? Do mesmo jeito que lá no Ministério do Trabalho tem as mesas construídas, os grupos de trabalho para discutir a questão do salário mínimo, para discutir a questão sindical, a questão dos aplicativos, a gente agora passa a ter um espaço de diálogo, de negociação, de debate, de formulação é, sobre o Estado brasileiro. Esse é o discurso que a gente precisa superar, a gente precisa compreender é, que desde a Constituição de 88 o Estado brasileiro ele se acopla ao processo de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, a tarefa do Estado brasileiro é garantir que o direito social chegue ao conjunto da população. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de previdência, nós estamos falando de segurança pública. Isso sim é uma mudança bastante relevante. A gente esquece que antes da Constituição de 88, por exemplo, a saúde era limitada a um grupo muito pequeno de pessoas da nossa sociedade. Hoje a saúde é universal. É, a gente esquece que quase metade das crianças estavam fora da escola antes da Constituição e agora nós temos aí quase 100% das crianças na escola. Ué, não existe escola sem professor, não existe hospital sem médico, sem enfermeiros, e é, não existe não existe política de assistência social sem o um assistente social ali na ponta, não existe segurança pública sem o um policial. Eu acho que isso é importante para a gente ir compreendendo que o Estado brasileiro ele tem sim uma função, ele não é só um Estado que arrecada e um Estado que reprime. Na nossa Constituição está definido que é papel sim do Estado brasileiro garantir os direitos sociais de todos os trabalhadores. A gente tem sempre que lembrar que o conceito de Estado é um conceito de estabilidade, né? ou seja, é, o Estado não é uma empresa que está rodando, que está trocando seus trabalhadores num período muito curto, como a gente vê, por exemplo, no setor do comércio, que menos de um ano trocou todos os seus trabalhadores. É, o conjunto de servidores, eles estão aí para garantir que as políticas de Estado, que os serviços públicos em geral, cheguem ao conjunto da população de maneira ininterrupta, independente do governo de plantão. Então, é importante a gente entender que quando nós estamos falando de servidores públicos, nós estamos falando, sim, de estabilidade, nós estamos falando, sim, de continuidade, nós estamos falando de responsabilidade. De alguma forma, tudo isso, inclusive, já está previsto na legislação que definiu as carreiras, que define o papel do servidor Público no Brasil. Agora, o que nós precisamos fazer é avançar num debate muito sério de democratização do Estado. O Estado não é de uma classe, ou seja, dos mais ricos, que se aproveitam, sim, do Estado se aproveitam, sim, dos recursos oriundos do conjunto da sociedade por meio dos juros, por meio das desonerações tributárias, por meio dos diversos caminhos aí, é, que eles conseguem nas suas representações. O Estado ele tem que estar a serviço de todos. Para o Estado estar a serviço de todos, o Estado precisa se democratizar. O Estado precisa construir mecanismos de consulta à população, o Estado precisa construir mecanismos de fiscalização ali, do serviço. A gente fala muito da fiscalização dos recursos, mas é importante que os serviços que chegam ao conjunto da população precisam ser serviços de qualidade e isso precisa ser o tempo todo monitorado, o tempo todo verificado, o tempo todo corrigido as rotas. A gente está vendo o que está que acontecendo ali na questão de Anomami, é do quanto quando você retira o Estado da, da, da política pública, do controle, do papel social que o Estado tem, as consequências que tem. De um lado você tem a enorme degradação, nós temos agora o conjunto aí é, de anomanos sofrendo muito com a ausência do Estado brasileiro e sofrendo algo que a gente não imaginava, achava que tinha superado. Parece cenas é, de um outro período e de, um outro, de outro continente. De alguma forma, nós precisamos entender que o Estado brasileiro tem papel, mas o Estado brasileiro não é só uma figura etérea, o Estado brasileiro precisa de braços, precisa de mãos, precisa de pessoas que efetivamente faz chegar o serviço, faz chegar o direito à população. E essas mãos, esses braços, são os servidores públicos e que de alguma forma no governo passado simplesmente foram esquecidos e na verdade mais do que esquecidos, eles foram atacados é, no sentido da desconstrução das políticas. Fazia parte da estratégia do governo anterior é, desorganizar o Estado, inclusive para viabilizar... É, o avanço aí do, do garimpo o avanço do agronegócio é, do agronegócio aí que que, que, degri, né, que agrada né, que de certo modo é, foi invadindo ocupando as terras ou seja é, de alguma forma pensar no estado significa o papel o braço a fiscalização que viabilize é, um conjunto de serviços para o conjunto da população brasileira
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 30 minutos. Proprietários de armas de fogo têm até abril para cadastrar os equipamentos no Sistema Nacional da Polícia Federal. A medida foi anunciada na semana passada por meio de uma portaria assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Quem descumprir norma poderá ter o armamento apreendido e vai responder por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: Uma portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na última semana determina que proprietários de armas de fogo devem cadastrar os equipamentos no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal até o dia 2 de abril. A medida vale para os armamentos de uso permitido ou restrito adquiridos após um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro de maio de 2019, que flexibilizou as regras para registro, posse, porte e comercialização de armas e munição para os chamados CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores. No caso de armas de uso permitido, o cadastro deverá ser feito pelo sistema virtual da Polícia Federal. Já as armas de uso restrito deverão ser cadastradas no mesmo sistema e apresentadas pelo proprietário mediante agendamento prévio junto às delegacias da PF acompanhadas de comprovação do registro no sistema de gerenciamento militar de armas Quem descumprir a medida poderá ter o equipamento apreendido por infração administrativa e responder pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo previstos no Estatuto do Desarmamento Segundo Roberto Shoa Conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que o governo deseja a partir da medida é entender a atual situação do armamento no país.
10: O que o governo busca com isso? Ele busca saber é, com quem estão essas armas, onde estão essas armas e se de alguma forma elas não foram desviadas ou não foram adquiridas legalmente para um posterior repasse. E, principalmente, aquelas armas que são consideradas de calibre restrito, o governo, inclusive, previu a necessidade da presença física da pessoa com essa arma no posto da Polícia Federal para que fosse feito o recadastramento. Então, o que o governo quer é compreender como é que está esse mercado.
3: A portaria publicada na semana passada indica ainda que, durante o período estabelecido, os proprietários que não desejarem manter as armas poderão entregá-las em um dos postos de coleta. O conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública explica que essa prática já era permitida antes, a partir do Estatuto do Desarmamento, mas que agora está sendo reiterada pelo governo Lula, que desde as eleições se opôs ao armamento da população.
10: Essa campanha do desarmamento, da entrega de armas de fogo, ela não é nova. Ela vem lá desde o Estatuto de Desarmamento, em 2009, ela se torna uma política permanente. Então, ao longo dos últimos anos, mesmo durante o governo Bolsonaro, qualquer pessoa que tivesse uma arma de fogo e quisesse devolvê-la, poderia fazê-lo nos postos de entrega, batalhão, polícia militar, polícia civil ou polícia federal, e recebia uma indenização. O que o governo faz nessa portaria é reiterar essa possibilidade é reiterar para o cidadão que não deseja manter uma arma de fogo Que existe essa possibilidade da entrega voluntária de uma arma de fogo É a continuação de uma política que já vem a longo prazo
3: A portaria publicada na última semana já era prevista desde o primeiro dia do governo Lula Quando o presidente assinou um decreto que revogou uma série de normas de Bolsonaro Que facilitavam o acesso às armas e munições entre as mudanças, o decreto suspendeu novos registros de armamentos por CACs. Números do Exército obtidos pelo G1, via Lei de Acesso à Informação, revelam que de 2019 a 2022 foram concedidos 904 mil novos registros de armas de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores, uma média de 691 registros de novas armas por dia ou 26 armas por hora. Em coletiva de imprensa realizada no dia seguinte à publicação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o decreto permite iniciar o que classificou como deformações da lei do desarmamento.
1: Esse decreto abre a estrada de revisão das deformações da Lei 10.826, de 2003. Essa deformação foi empreendida muito vivamente a partir de 2019, com a edição de sucessivos decretos e portarias que acabaram por frustrar as condições de aplicação da lei.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 5
2: horas mais 36 minutos. E casas noturnas poderão ter protocolo de segurança para mulheres vítimas de violência. Quem traz mais informações é Carla Alessandra, da Rádio Câmara de Brasília.
4: Uma das primeiras propostas apresentadas neste início de legislatura prevê a criação do selo Não é Não, Mulher Segura. A iniciativa tem por objetivo estabelecer um protocolo de atuação para coibir a violência sexual em casas de festas, discotecas, bares, restaurantes e demais ambientes de diversão. Pela proposta, os estabelecimentos que querem ter o selo deverão ter à disposição da vítima, uma funcionária mulher, para o atendimento em um local separado, mas ainda dentro do estabelecimento. Treinamento para a equipe de segurança, identificar e apreender o agressor, além de fazer contato com os órgãos de segurança pública. A autora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, afirmou que a ideia é fazer com que esses espaços sejam mais seguros para as mulheres e, no caso de acontecer a violência, garantir um atendimento que incentive a vítima a denunciar.
11: É um protocolo muito importante, já que grande parte das vítimas, infelizmente, vão para casa, tomam um banho, as provas não são preservadas. E elas são desestimuladas, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social, a não apresentar a denúncia. Muitas se sentem culpadas, muitas se sentem feridas, machucadas.
4: Ainda pela proposta, o estabelecimento deverá colocar cartazes de orientação sobre o protocolo Não é Não Mulher Segura em locais visíveis. O texto prevê também que o selo poderá ser renovado a cada três anos após avaliação por parte das autoridades de segurança. A proposta será analisada pelas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: 5 horas e 38 minutos. A Safanete registrou 74 mil denúncias de crimes de ódio na web em 2022. Desde 2017, as denúncias de crime de ódio tendem a apresentar maior crescimento em anos de eleição. Em 2021, por exemplo, o ano sem eleições no país, foram cerca de 5 mil denúncias, ao menos. A reportagem é de Gabriel Correa.
12: Mais de 74 mil denúncias de discurso de ódio pela internet foram encaminhadas no ano passado para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual. Esse é o maior número desde 2017 e representa dois terços a mais em relação a 2021. O balanço foi divulgado nesta terça-feira. Entre os crimes de discurso de ódio, o que mais cresceu foi a xenofobia, que é o preconceito à intolerância ou violência contra estrangeiros ou um determinado povo. Um aumento de 874% entre 2021 e 2022. A intolerância religiosa aparece na segunda posição, com crescimento de 456% no mesmo período, seguida pela misoginia ou opressão às mulheres, com aumento de 251%. Todos os demais crimes relacionados a discursos de ódio na internet cresceram. A única exceção foi o neonazismo, que caiu 80% no ano passado. Mas, de acordo com a SaferNet, isso não significa que o crime venha caindo, mas pode ser um indicativo de que células neonazistas migraram da internet aberta para ambientes fechados, como aplicativos de troca de mensagens e a Deep Web, uma área da internet de difícil acesso e com pouca regulamentação. Desde 2017, as denúncias de crimes de ódio tendem a apresentar maior crescimento em anos de eleição, em 2020, por exemplo, quando ocorreram eleições municipais, foram encaminhadas mais de 50 mil denúncias, mais que o dobro do ano anterior. Em 2021, ano sem eleições no país, foram cerca de 5 mil denúncias a menos. E o ano passado voltou a atingir a marca de 74 mil denúncias. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos também recebe denúncias de maus tratos contra animais, tráfico de pessoas e de abuso e exploração sexual infantil. As denúncias são encaminhadas para as autoridades competentes. No ano passado, as denúncias sobre imagens de abuso e exploração sexual infantil ultrapassaram a marca de 100 mil pelo segundo ano seguido, o que não ocorria desde 2011. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: 5 horas mais, 40 minutos. E Operação investiga fraudes em vestibulares de universidades no Paraná. Isso porque um professor de um cursinho preparatório de Irati, na região sudoeste do estado, foi alvo de três mandados de busca e apreensão, suspeito de tentar burlar o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A reportagem é de Janiele
13: Delquique. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná, deflagrou uma operação contra fraudes que ocorreram em vestibulares de universidades estaduais. Um professor de um cursinho preparatório de Irati, na região sudoeste do estado, foi alvo de três mandados de busca e apreensão, suspeito de tentar burlar o vestibular da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. As ordens judiciais foram cumpridas em endereços residenciais de Irati e também em Ponta Grossa. Segundo o Ministério Público, as investigações começaram em dezembro a partir de uma denúncia da reitoria da UEPG, que verificou uma possível tentativa de fraude no processo seletivo da instituição por meio da utilização de um celular para a transmissão das questões. O suspeito foi desclassificado e o caso reportado pela instituição à justiça. O professor também prestou o vestibular do curso de Medicina de 2023 da Unioeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que teve as provas aplicadas Neste último domingo. Ele foi detido ao deixar o local do teste aqui na capital. Foram apreendidos documentos, telefones celulares e computadores. Com o investigado, foram localizados um telefone celular, um ponto eletrônico e um microfone oculto em uma tampa de caneta. Equipamentos que seriam utilizados para transmitir e receber informações durante a realização da prova. O Ministério Público do Paraná apura agora a possível existência de uma organização criminosa e outras tentativas de fraudes praticadas pelo mesmo profissional. Da Rádio Educativa FM de Curitiba, repórter Janiele Delquique para a Rádio Nacional de Brasília.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de
1: Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 43 minutos. E a crise humanitária que causa nova morte em criança Yanomami por desnutrição Ministra dos Povos Indígenas anunciou o Hospital de Campanha em base militar do Exército para atender casos graves A reportagem é de Murilo Pajola
14: A crise humanitária na terra indígena Yanomami fez mais uma vítima neste domingo, dia 5 Uma criança de um ano e cinco meses morreu com desnutrição severa e desidratação na região Rashiú, uma das áreas mais afetadas pelo garimpo ilegal, perto da fronteira com a Venezuela. A informação foi confirmada ao Brasil de fato pela liderança Yanomami Júnior Ekurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. A criança seria levada para tratamento em Boa Vista, capital de Roraima, mas as chuvas intensas impediram que o helicóptero levantasse voo. Segundo Júnior Ekurari, o transporte já havia sido autorizado pelo Exército. A liderança lamentou o ocorrido, citando que foi uma fatalidade. Nessa região, os atendimentos são feitos na base aérea de Surucucu, que não tem instrumentos para permitir voos com baixa visibilidade. Em Roraima, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, disse no último sábado, dia 4, que a instalação será reestruturada para receber aviões de grande porte e um hospital de campanha. Na terra indígena Yanomami, o avanço do garimpo ilegal impede que indígenas mais vulneráveis acessem saúde e alimentação. A Utucara Associação Yanomami, principal organização do povo, diz que 570 crianças morreram por causas evitáveis nos últimos quatro anos. Nas palavras de Júnior Ekurari, o atendimento de saúde mudou drasticamente após a decretação de emergência em saúde pelo governo federal, feita há cerca de duas semanas. Desde sábado, dia 4, ele contabilizou o atendimento de 12 pessoas com malária entre crianças e adultos. Os atendimentos foram multiplicados após a disponibilização de mais helicópteros para atuar nos resgates. Ele alega que, antes, apenas uma aeronave atuava nas remoções. Segundo o governo federal, já foram removidos 223 pacientes da terra indígena para Boa Vista, onde os indígenas são atendidos no Hospital Geral de Roraima, no Hospital da Criança Santo Antônio e na Casa de Saúde Indígena. De Lábrea, no Amazonas, com informações da Agência Brasil, Murilo Pajola.
2: Um ranking da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, levantaram dados sobre ações e políticas socioambientais dos bancos que atuam no país. Numa escala de 0 a 100, a maior nota foi 29. Na prática, as políticas das instituições responsáveis por financiar grande parte das atividades econômicas do país estão longe de ser suficientes. Confira na reportagem de Camilo Mota.
5: O setor financeiro é responsável por financiar dois terços da economia brasileira. Mas as políticas de gestão socioambiental no setor, que financia grande parte das atividades que impactam a natureza, ainda são tímidas. É o que aponta o ranking da atuação socioambiental de instituições financeiras lançado pela Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, ASSIS, com o objetivo de avaliar as políticas e ações socioambientais dos maiores bancos do país. Das 10 instituições avaliadas, a maior nota foi 29, numa escala de 0 a 100 alcançada pelo holandês Rabobank, seguida pelo BTG, que obteve 27 pontos. Os demais bancos, Itaú, Sicredi, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, Cicobi e Safra, não atingiram os 20 pontos na escala. O ranking analisa dados públicos das instituições e faz um diagnóstico de ações e políticas ambientais e sociais dos bancos. A associação leva em consideração critérios desde o gerenciamento de risco ao perfil de produtos e serviços ofertados, até a localização e o risco socioambiental das empresas financiadas. Para a diretora executiva e técnica da associação CIS, Luciane Moessa, ainda há muito a ser feito.
15: Considerando o que seria necessário de ser feito o que é possível de ser feito, que está ao alcance do setor bancário brasileiro fazendo essa agenda, os resultados mostraram que a gente está muito longe do ideal ainda. E a gente quer, a partir disso, é, gerar motivação para que as instituições financeiras brasileiras avancem.
5: Luciane deu exemplo do desmatamento no país. Nos últimos três anos, um território igual ao do Rio de Janeiro foi derrubado e grande parte da cadeia é apoiada pelos bancos. De acordo com a diretora executiva da CIS, o ranking tem por objetivo evidenciar que é possível fazer mais e mudar essa lógica antiambiental.
15: Se a gente olhar para aquilo que os bancos estão fazendo nessa área, tem dúvida, eles não estão fazendo nada, eles já deixaram a estaca zero faz muito tempo, mas também, sem dúvida eles poderiam fazer muito mais do que eles fazem e deve ter muito financiamento de, ati... de desmatamento ilegal na carteira de crédito de instituição financeira. E o desmatamento não vem delas, mas vem da cadeia de fornecedores delas e cabe aos investidores e aos bancos exigirem que elas monitorem essa cadeia de fornecedores para que elas não estejam comprando é, carne nem soja de produtores rurais envolvidos com desmatamento Ilegal, né
5: Luciane acrescenta que algumas instituições já deram o um primeiro passo, mas as informações da pesquisa também precisam ser levadas em consideração pelo público.
15: Eu tenho certeza que a maior parte da população brasileira nunca parou para pensar nisso, né? Olha, que a escolha por um determinado banco, por uma determinada seguradora, por um, uma um determinado plano de previdência para quem tem condição de ter um, né? tem alguma coisa a ver com desenvolvimento sustentável. Mas tem tudo a ver, né? porque, na verdade, os recursos financeiros que viabilizam as atividades econômicas vêm daí. Então...
5: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 50 minutos. Primeira indígena a comandar a FUNAI, Joênia Wapshana, toma posse. Com a missão de reerguer a FUNAI, Nova presidenta do órgão promete acolher demandas
16: das organizações indígenas. Os detalhes com Douglas Matos. A nova presidenta da Funai, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a advogada e ex-deputada federal Joênia Wapichana, tomou posse prometendo reconstruir o órgão indigenista e fazer uma gestão pautada pelas demandas das organizações dos povos originários. É a primeira vez que a Funai, criada há 55 anos, será presidida por uma pessoa indígena.
4: O importante é que tem que ter a participação dos povos indígenas na Funai. Tem que estar participando e agora Funai tá... indígena vai presidir Funai. Vai presidir com modo indígena.
16: Usando cocar, pinturas tradicionais e um broche da FUNAI, Joênia disse que a prioridade será demarcar, proteger e expulsar garimpeiros de terras indígenas. Para driblar a falta de recursos disponíveis para o órgão, ela anunciou que pretende buscar emendas parlamentares e parcerias com ONGs e governos estrangeiros. Além do termo de posse, Joênia aproveitou o evento para assinar as primeiras medidas administrativas como chefe do órgão. Ela oficializou a criação de um grupo de trabalho para atuar junto aos Yanomami e deu o pontapé inicial a sete processos de demarcação de terras indígenas. No discurso, Joênia lembrou ainda a morte do indigenista Bruno Pereira, que foi perseguido pelo governo federal ao tentar expulsar garimpeiros da terra indígena Vale do Javari quando era servidor ativo da FUNAI e disse esperar que a fase de sucateamento do órgão fique no passado.
4: FUNAI não tinha condições e eu espero que agora váça uma mudança positiva. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, reorganizar a FUNAI Fortalecer Funai, buscar
16: orçamento para Funai. A posse marca oficialmente o fim da gestão considerada desastrosa do delegado da Polícia Federal Marcelo Xavier, que presidiu a Funai a partir de 2019. Fiel executor da política de demarcação zero, colocada em prática pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Xavier afastou o órgão das lideranças indígenas e entregou a gestão da FUNAI a ruralistas e militares. A histórica cerimônia de posse ocorreu no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, com a presença das ministras do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. No salão lotado, estavam ainda lideranças como o cacique Raoni Metuktiri e o secretário de Saúde Indígena, Veib Tapeda, além dos parlamentares, ex-presidentes da FUNAI e servidores do órgão. Joênia se formou em Direito pela Universidade Federal de Roraima e tem mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona. Nascida em Boa Vista, em Roraima, foi a primeira mulher indígena do Brasil a exercer a advocacia e também a primeira deputada federal indígena do país. Foi assessora jurídica do CIR, Conselho Indígena de Roraima, atuando em diversos processos demarcatórios no Estado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais 53 minutos. E base de dados sobre floresta amazônica é publicada na revista Nature. Os dados reúnem o conhecimento para um debate mais amplo das dimensões econômica, ambiental e de saúde, além de dar visibilidade aos modos de vida e sistemas de produção das populações amazônicas. Confira na reportagem de Gabriel Correia.
12: Cada vez mais a sociedade busca novos caminhos para o desenvolvimento econômico, uso do solo, estudo de doenças e conservação da floresta amazônica. Um novo banco de dados pode ajudar pesquisadores a se debruçarem sobre essas questões. A base de dados Trajetórias foi publicada em uma revista científica do grupo Nature no início deste mês, pelo Centro de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, ligados ao CNPq. Os dados reúnem o conhecimento para um debate mais amplo das dimensões econômica, ambiental e de saúde, além de dar visibilidade aos modos de vida e sistemas de produção das populações amazônicas. São 36 indicadores ambientais, socioeconômicos e epidemiológicos, de 2000 a 2017, para todos os 772 municípios de nove estados da Amazônia Legal Brasileira. Os dados cobrem uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, que representa aproximadamente 60% de todo o território brasileiro. Segundo Ana Rorato, primeira autora do estudo e pós-doutoranda do projeto, toda a variedade de dados colhidos de diferentes instituições teve que ser tratada para que pudessem ser utilizados e comparados em conjunto.
17: A gente tem dados de é, incidência e número de ocorrências de, de doenças por município, para os dois períodos, é, tamanho da população, com base nos censos de 2000 e 2010 para cada município, dados de... Perda de hábitat, como desmatamento, degradação florestal, áreas queimadas, fragmentação florestal, remanescente de floresta, variáveis relacionadas ao uso e cobertura da terra, como pastagem, agricultura, áreas cobertas por mineração, densidade de rodovias, números de portos e anomalias climáticas, anomalias de precipitação e de temperatura.
12: A pesquisadora Ana Rorato também explica que os integrantes do projeto tiveram que criar índices específicos que refletissem a realidade amazônica, que é bem diferente das grandes metrópoles.
17: Quem acessar esse repositório vai encontrar também todos os indicadores relacionados ao índice de pobreza multidimensional. Tanto o índice final, que é um índice sintético que agrega outros indicadores, como é, os valores de cada um dos indicadores que compõem esse índice final né, de pobreza multidimensional. Então, todos esses indicadores, eles estão disponíveis no repositório.
12: Os dados do projeto Trajetórias estão disponíveis de graça e de forma aberta no repositório zenodo.org. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: São 5 horas e 56 minutos. E garimpeiros tentam se apropriar de alimentos doados aos Yanomami, afirma a ministra Guajajara. Ministra dos Povos Indígenas diz que presença de garimpeiros persiste e anuncia medidas para combater a desnutrição. Quem volta trazendo mais detalhes é Douglas Matos.
16: A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que a presença massiva de garimpeiros na terra Yanomami impede que indígenas acessem alimentos doados e serviços de saúde.
18: Até as cestas básicas agora está difícil de entregar porque tem inclusive o risco de que eles possam oferecer objetos... Né, trocando pelo alimento, uma vez que o alimento deles também já está sendo in, in viabilizado de chegar para eles. Né?
16: A declaração foi feita em uma entrevista coletiva em Boa Vista, Roraima, onde um balanço da atuação emergencial no território foi fornecido pela ministra, que estava acompanhada de lideranças indígenas e autoridades da FUNAI e do Ministério da Saúde. Guajajara esteve no território indígena durante o fim de semana e acompanhou os atendimentos. Segundo ela, invasores começaram a deixar a área. Mas outros saíram de pequenas vilas e se concentraram perto das comunidades indígenas.
18: Tentamos pousar em dois lugares, não conseguimos por conta de insegurança. Muitos garimpeiros ali dentro, visivelmente ali também, né? É, é, já sabendo que está tendo essa essa determinação para a retirada deles e eles estão ali agora fugindo de garimpos menores e se concentrando no, numa área maior de garimpo, né,
16: estão ficando todos juntos. Segundo a FUNAI, o fechamento do espaço aéreo sobre o território Yanomami tem impedido que os garimpeiros recebam combustível e alimentação, o que tem agravado o conflito. Ainda de acordo com o órgão, aldeias onde há menos pressão de garimpeiros devem receber ferramentas e sementes para que os indígenas possam recuperar a segurança alimentar. Outra forma de combater a desnutrição será perfurar poços artesianos e construir cisternas. Guajajara disse que a estrutura será fornecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mas não informou quando a medida será concretizada. Também foi anunciada a instalação de um hospital de campanha na região de Surucucu, uma das mais afetadas, com o objetivo de desafogar os hospitais em Boa Vista. Até o fim de semana, devem chegar 25 novas equipes para atuar contra a malária. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábria, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
2: E agora é o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dele, do apresentador Kaique Santos. Kaique, boa noite, quais são os destaques desta terça-feira?
19: Oi, Lari, Cosmo, boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Daqui a pouquinho, então, tem seu jornal às 7 da noite. E eu tô aqui para trazer os principais destaques do jornal desta terça-feira. Entre os assuntos de hoje, a gente vai trazer uma matéria sobre o veneno que ameaça aí a comida, né? o alimento que vai para a mesa das famílias e também o meio ambiente. É, no governo Bolsonaro, os últimos quatro anos foram liberados mais de 2 mil agrotóxicos. Apenas no ano passado foram autorizados 652 venenos. Vamos mostrar que a liberação dos, desses venenos, então, classificados como muito, perigo, muito perigosos, é, faz mal e quem vai contar para a gente explicar sobre Sobre isso é a nossa repórter Gihana Rodrigues. A Caroline Campos traz uma matéria sobre é, a mobilização de representantes de sindicatos e movimentos sociais para criar um vale-transporte social e a fim de beneficiar trabalhadores desempregados ou com baixos salários. A proposta faz parte de um grupo de trabalho de representantes de centrais sindicais e a ideia é, já é uma realidade em algumas cidades aqui de São Paulo, como o Diadema e Mauá, mas é, pretende-se aí avançar para outros lugares a Caroline Campos explica um pouquinho para nós e claro, é, vocês citaram já aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde mas o seu jornal traz também mais sobre a conversa do presidente Lula com representantes de muitas mídias progressistas né? veículos independentes e influenciadores a TVT também estava lá o repórter Jô é, esteve então de frente ali com o presidente Lula e a gente traz também mais do que o presidente falou nesse bate-papo com as mídias progressistas. Tem aí a questão dos Yanomamis, a questão da economia, dos juros, né que o presidente está criticando bastante. É, e é, ele diz que não haverá discriminação e perseguição à mídia. Então foi um bate-papo bem legal com os nossos colegas da imprensa. E a gente traz tudo isso e muito mais no seu jornal, às sete da noite, daqui a pouquinho, na TVT, logo após o papo com Zé Trajano. Uma boa noite para vocês. A gente te espera, todo mundo. Até já.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de fato. 5 horas e 6 horas e 3 minutos, a gente repercute agora o noticiário internacional. Mortes confirmadas após terremoto já passa de 5 mil, mas número deve subir significativamente. Novos tremores secundários são registrados. Países e organizações internacionais enviam apoio. Os detalhes com Lucas Weber.
20: Já são mais de 5 mil mortes confirmadas pelo terremoto que atingiu uma região da fronteira entre a Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira. Essa informação foi confirmada por autoridades dos dois países nesta terça-feira, dia 7. O número de vítimas deve aumentar nas próximas horas. O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter sacudiu o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria. O epicentro do abalo ocorreu próximo à capital da província de Gazantep, um importante centro industrial no sudeste da Turquia. Segundo o Serviço de Geologia dos Estados Unidos, o epicentro ocorreu a uma profundidade de 18 quilômetros. O terremoto inicial foi seguido por dezenas de réplicas. O abalo inicial na segunda-feira também foi sentido na capital turca Ankara, no Líbano, no Chipre. E até na capital egípcia, Cairo. A Organização Mundial da Saúde acredita que o número de mortos deve subir significativamente devido à grande quantidade de prédios danificados. A quantidade pode chegar a cerca de 20 mil nos próximos dias. Na Turquia, o governo declarou o nível de alarme 4, que pede por ajuda internacional. As baixas temperaturas e a neve na região, onde também há territórios montanhosos e de difícil acesso, dificultaram os trabalhos de resgate. Na Síria, em guerra civil há mais de uma década, as províncias mais atingidas são Rama, Alepo e Latakia. A zona devastada se divide entre o território controlado pelo regime de Damasco e o último enclave nas mãos da oposição, que está cercada por forças do governo apoiadas pela Rússia. Vários países ofereceram ajuda à região afetada. A União Europeia afirmou que enviará ao menos 10 equipes de resgate para a Turquia. A Alemanha enviou ajuda de emergência e suprimentos de primeiros socorros, incluindo abrigos e estações de tratamento de água. Já os Estados Unidos mobilizaram uma equipe de especialistas em resposta a desastres. Itália e Hungria também ofereceram ajuda. Ao todo, pelo menos 45 países ofereceram apoio, entre eles Índia, China, Rússia, Ucrânia e Israel. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da DW Brasil, locução Lucas Weber. São 6 horas e seis minutos. A gente
1: ouviu a matéria aí do Lucas Weber do Brasil de Fato, falando do terremoto que atingiu ontem Parte da Turquia e da Síria, traz, deixando aí milhares de mortos. E a gente vai atualizar agora, Larissa, os números mais recentes sobre esta tragédia que deixou vitimou milhares. Na Turquia, o número de mortos subiu para 5.434. Isso informou o ministro da saúde do país. Na Síria, o saldo é de 1.832 mortos, de acordo com com o um governo e um serviço de resgate no noroeste do país. Dezenas de milhares de pessoas estão feridas ou ficaram desabrigadas em cidades da Turquia e do norte da Síria. Autoridades turcas dizem que cerca de 13 milhões de pessoas foram afetadas em uma área de cerca de 450 quilômetros. As autoridades sírias relataram mortes até o sul de Ramá a cerca de 250 quilômetros do epicentro.
2: Pois é, Cosmo, e ainda sobre isso, a comunidade internacional está oferecendo apoio à Turquia e à Síria após o terremoto. Países serão auxiliados por ajuda humanitária brasileira, norte-americana, italiana, russa e israelense. Acompanhe com a repórter Talita Pires.
7: Governos de diversos países têm oferecido auxílio à Turquia e Síria após terremoto de magnitude 7,8 atingir os dois países nesta segunda-feira. Mais de 3.600 mortes foram confirmadas até o início da noite. O governo brasileiro afirmou que está providenciando ajuda humanitária às populações afetadas. Outros países que ofereceram apoio foram Estados Unidos, Itália, Rússia e Israel. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, lamentou as mortes provocadas pelo abalo sísmico. Ele afirmou que monitora a situação e prometeu fornecer toda a ajuda necessária. O ministro do interior italiano, Matteo Piantedosi, também afirmou que pode enviar equipes de apoio para auxiliar a Turquia. Já Vladimir Putin, da Rússia, conversou com seu homólogo sírio, Bashar Al-Assad, para coordenar o envio de um time de socorristas. O premier israelense Benjamin Netanyahu, foi outro que autorizou o envio de ajuda à Síria, ainda que os dois países não tenham relações oficiais. Segundo o primeiro-ministro, o pedido chegou por meio de uma fonte diplomática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Talita Pires.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e nove minutos. E a Agência Internacional de Energia Atômica analisa riscos após os sismos. Nações Unidas também tenta mobilizar fundos de emergência para socorrer as vítimas. Na Síria, antes do terremoto, 4 milhões já precisavam de assistência humanitária. A reportagem é de Ana Paula Loureiro.
11: Através de sua conta, em uma rede social, a Agência Internacional de Energia Atômica comunicou que até agora não houve impacto na segurança nuclear da Turquia após o terremoto que deixou milhares de mortos e centenas de feridos no país e na Síria. Conforme informado pela autoridade reguladora nuclear turca, a usina em construção não foi afetada. Na manhã de segunda-feira, o diretor-geral da agência, Rafael Mariano Grossi, havia dito que estava em contato com o governo turco para coordenar a assistência imediata e apoio técnico para avaliação e recuperação dos edifícios. A IEA tem experiência nesse contexto, analisando o risco para a população. Em 2017, a agência cooperou com autoridades no México, auxiliando autoridades e profissionais após o tremor. As Nações Unidas e parceiros também estão monitorando a situação. Apesar da escassez de energia e interrupções nas telecomunicações, agências da ONU estão se mobilizando para prestar assistência. A informação foi dada pelo porta-voz do secretário-geral. Stefano Dujarik disse que, segundo parceiros humanitários, este é o terremoto mais poderoso registrado na Turquia desde 1939. Segundo ele, a Organização Internacional para Migrações e a Agência da ONU para Refugiados têm um estoque total de cerca de 2 mil tendas e aproximadamente 1.700 kits de itens não alimentícios disponibilizados no noroeste da Síria. O Acnur informou que mil barracas adicionais estão disponíveis em um depósito em Gaziantep, no sul da Turquia. Enquanto a Organização Mundial da Saúde, (OMS) também liberou kits de trauma de seus armazéns para pelo menos 16 hospitais no noroeste da Síria. Dujarik disse ainda que as Nações Unidas também estão procurando mobilizar fundos de emergência na região para isso contam com a comunidade internacional para ajudar as milhares de famílias atingidas, muitas das quais já necessitavam urgentemente de ajuda humanitária em zonas de difícil acesso. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 12 minutos e a ONU pede mais esforços pela Ucrânia ao Conselho de Segurança. Chefe de Assuntos Humanitários da ONU afirmou que quase 18 milhões de pessoas sofrem com as consequências da guerra. Plano de resposta humanitária deve ser lançado em Genebra na próxima semana e prevê orçamento de US 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Confira na reportagem de Mayra Lopes. O chefe de assuntos
21: humanitários da ONU alertou o Conselho de Segurança nesta segunda-feira que mais esforços devem ser feitos para alcançar quase 18 milhões de pessoas que sofrem com as consequências da guerra na Ucrânia. Às vésperas do marco de um ano desde o início da invasão russa, Martin Griffiths afirmou que há muito a ser feito, com quase 40% da população ucraniana precisando de ajuda humanitária. Segundo o subsecretário para Assuntos Humanitários, o plano de resposta humanitária para o país em 2023 deve ser lançado em Genebra e precisa levantar 3,9 bilhões de dólares para atender mais de 11 milhões de ucranianos. Ele também afirmou que, embora boa parte da infraestrutura civil, como casas, escolas e hospitais, tenha sido destruída e cidades inteiras ficando danificadas, a violência não mostra sinais de diminuir. Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde documentou 14 mil vítimas civis, 17,7 milhões de pessoas necessitadas de assistência humanitária e 7,5 milhões de refugiados ucranianos deslocados em toda a Europa. O relatório cobriu os primeiros nove meses do conflito. Em dezembro, Martin Griffiths esteve no país e testemunhou comunidades inteiras sem eletricidade. E suprimentos essenciais. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
1: 6 horas e 14 minutos. China diz que Estados Unidos exageraram ao usar caça para derrubar balão meteorológico. O incidente fez com que o secretário de Estado dos Estados Unidos cancelasse viagem para Pequim, onde iria se encontrar com Xi Jinping. As informações com Michele de Mello.
22: As autoridades chinesas criticaram a decisão dos Estados Unidos de derrubar o que afirmam ser um balão meteorológico que entrou no espaço aéreo estadunidense no último fim de semana. De acordo com Pequim, o balão saiu de seu curso esperado e entrou no território norte-americano de maneira acidental. O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xi Feng, apresentou uma queixa na Embaixada dos Estados Unidos na China. Ele entende que houve uso indiscriminado da força. Xi também destacou que a decisão abala as relações entre os dois países. De acordo com a Associated Press, o balão foi derrubado por um caça F-22 no último sábado e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que gostaria de elogiar os aviadores responsáveis pela operação. O incidente fez com que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, cancelasse uma viagem planejada para a China, que aconteceria no domingo. O episódio foi usado por congressistas republicanos para criticar Biden. De acordo com pesquisas de opinião da empresa Gallup, 79% da população dos Estados Unidos tem uma visão desfavorável da China. Além disso, 49% dos estadunidenses acreditam que a China é o maior inimigo do seu país, contra 32% que colocam a Rússia nesse local e 6% a Coreia do Norte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo. Esse é o
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 16 minutos. Blocos de carnaval chamam a atenção para a doação de sangue nesse período. Os primeiros blocos que saem às ruas são os da campanha de doação de sangue para reforçar os estoques nos hemocentros. A reportagem é de Osama El Gauri.
23: Os estoques de sangue dos hemocentros ficam reduzidos nesta época do ano. Isso, em geral, é consequência do período de férias e da própria festa que faz com que muita gente viaje. Por isso, nestas duas semanas que antecedem o carnaval, os primeiros blocos que saem às ruas são os da campanha de doação de sangue. Isso para reforçar os estoques nos hemocentros. Com o tema O Abre Alas, que a vida quer passar, a Fundação Hemominas já convida os foliões, desde o início do mês, a doar sangue neste período que antecede o Carnaval. O objetivo é garantir os serviços do dia a dia, como cirurgias já agendadas, e estar preparada para atender urgências e emergências nos hospitais públicos e particulares de Minas. Para estimular a participação, foliões, escolas de samba e blocos de rua estão sendo convidados a gravar vídeos voluntários pedindo a doação de sangue antes de cair na folia. Tudo está sendo postado nas redes sociais da Hemominas, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais. É o que explica Tiago Sindô, assessor de captação da entidade.
19: É uma forma que a gente tem de unir a Hemominas, a essa festa que é muito importante chamar a atenção da população para essa responsabilidade social que todos nós temos, né, de a gente poder ter estoques em nível adequado, até porque é esperado um contingente aí de mais de 5 milhões de pessoas nesse carnaval. A gente está com uma queda né, nos grupos RH negativos, mas a gente chama atenção a atenção do grupo O positivo e O negativo, que é, registram o maior índice de queda hoje na rede. E são grupos muito importantes, é, em virtude da cobertura que eles podem ter de
12: atendimento das demandas transfusionais.
23: Na Bahia, a situação do estoque é crítica para todos os tipos sanguíneos. Um dos principais motivos foi o aumento de 14% na demanda nos últimos três meses em relação ao mesmo período anterior. De acordo com a EMOBA, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia contribuíram para esse aumento a liberação de cirurgias eletivas após o período de retenção na pandemia da covid-19, o maior fluxo de turistas e de tráfego nas estradas. Por isso, a campanha Chame Gente também já está na rua e conta com a participação de foliões, blocos organizados e de afoxé, como explica a coordenadora da rede de captação da Emoba, Iara Matos.
19: Ressaltando que a importância e a necessidade da organização desse banco de ações do estoque é necessário que ela aconteça antes da festa. Né? E durante o carnaval estaremos aqui funcionando todos os dias. É A nossa meta é aumentarmos essas doações em um incremento de 35% a 40%, para que durante a semana do carnaval estejamos de forma tranquila acolhendo os nossos furiões, nossos turistas.
23: De acordo com o Ministério da Saúde, para doar sangue, a pessoa precisa estar em boas condições de saúde alimentada, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identificação original com foto recente que permita a identificação. É preciso evitar também comidas gordurosas e bebidas alcoólicas antes da doação. E se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não pode doar. E depois de melhorar, precisa aguardar pelo menos uma semana. E o mesmo vale para o caso da COVID-19. Todas essas informações você pode consultar na página da Secretaria de Saúde de onde você mora, da Rádio Nacional em Brasília ou Samuel Gauri.
21: Brasil de fato, 20 anos.
2: Apoie e lute.
6: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
7: Apesar da importância de suas publicações, várias escritoras negras no Brasil se deparam com o peso do racismo e do machismo na literatura do país. Com uma arte potente contra as injustiças, elas encaram o cenário histórico lutando por reconhecimento do trabalho e da valorização de vidas ancestrais. Uma delas é Elisandra Souza, poeta e jornalista, autora do livro Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta?
17: Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem, nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta?
7: Diante de uma literatura brasileira constituída predominantemente por homens brancos, Elisandra Souza defende as narrativas das mulheres pretas como forma de reconhecimento das muitas histórias em jogo no Brasil.
17: Então é importante porque a gente... Diversifica a narrativa, né? A gente compreende que o Brasil é um Brasil plural, né? Não só de visão única, né? Com uma história única, com uma única narrativa, né? Como já disse Shimamanda Dish, né? Esse perigo da história única, né? Então, a gente tem várias histórias e dentro da literatura negra feminina, dentro dessa produção das mulheres negras, tem diversas narrativas, diversos pontos de vista, né? Diversos lugares de fala.
7: As palavras de Elisandra apontam uma revisão nas lentes machistas e racistas na literatura, quando são considerados nomes como Maria Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez e Maria Firmina. Para a escritora Mariana Vilela é preciso superar o silenciamento das vozes de mulheres negras também no setor. Elas contam muito a história do Brasil, mas essas vozes não foram escutadas, né? Devido a uma grande resistência né, do movimento negro, dessas mulheres, porque vamos pensar que assim, a gente tem uma estrutura racista e machista, as mulheres negras elas sofrem essas duas opressões. De... Então esse é um retrato aí, né? Dessa estrutura social, econômica, esses espaços de escuta, o porquê que todas as nossas referências literárias, elas são pautadas em homens brancos, né? Diante das dificuldades, projetos pensados por mulheres negras têm fortalecido suas produções e ecoado suas vozes através da escrita. Alguns exemplos, de muitos existentes, são o Sarau das Pretas em São Paulo e Lendo Mulheres Negras na Bahia, ambas iniciativas que surgem com o objetivo de expandir a narrativa delas. Para conhecer um pouco mais dos projetos, vale acessar as páginas do Instagram Sarau de Pretas e Lendo Mulheres Pretas. A escritora Carmen Faustino Propõe que a população conheça mais sobre a literatura feita por mulheres negras.
4: É justamente poder é, ter a oportunidade de conhecer outras narrativas, né? E poder criar ali, novos imaginários, né? Imaginários positivos, imaginários que contem a verdadeira história, né? Imaginários de realeza, de dignidade, né? De resiliência e resistência de mulheres negras.
7: Essa mensagem de Carmen é potente também na poesia.
4: Construção. Meu corpo é um espaço de criação e força motriz, onde aprendo a cada curva edificar um templo meu, movimentar meus desejos e alinhar a vista turva da lente pálida e distorcida que cega minha realeza negra. Sou minha fonte de prazer e cura, meu abrigo de amor e águas sagradas.
7: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nayata Tauane, de Brasília, Thalita Pires.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da, da
1: tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 25 minutos e a gente vai atualizar aqui as consequências das fortes chuvas que atingiram aí a capital e grande São Paulo na tarde desta terça-feira. Essa chuva forte alagou a sede social do São Paulo que fica no bairro do Morumbi. As dependências do clube social ficaram totalmente alagadas que ficam ao lado do estádio do Morumbi.
2: Pois é, Cosmo. Segundo o site da UOL, a água invadiu parte da sede social por causa da continuidade das chuvas que caíram na região durante toda a tarde. Foi muita chuva, né Cosmo? A gente que está aqui na região da Paulista, a gente viu quanto choveu. O, o clube promete publicar uma nota oficial com todos os detalhes ainda hoje.
1: Pois é, Larissa, e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo lista 42 pontos de alagamento na capital, isso por volta das 17h45, quase 18 horas, horário de Brasília, sendo 29 deles em vias intransitáveis, por causa do acúmulo de água.
2: Exatamente. Enchentes são um problema crônico da região do Morumbi. Tanto que o São Paulo se reúne com o um poder público há pelo menos dois anos para pedir obras que solucionem esse problema. No ano passado, no começo de fevereiro, o presidente Júlio Casares se reuniu com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, justamente para tratar deste tema.
1: E Larissa, e a gente falou também que as chuvas da tarde desta terça-feira atingiram a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E uma escola municipal ficou totalmente alagada na cidade de São Caetano do Sul. A unidade de ensino integral ela fica localizada no bairro Santa Paula e começou a encher no início desta tarde. Aí foi uma correria entre os profissionais que trabalham na unidade para tirar as crianças e deixá-las todas em segurança. E, tá portanto, um apanhado geral da situação atual das fortes-chuvas que atingiram a cidade de São Paulo e região metropolitana na tarde desta terça-feira.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor
23: funciona o direito de arrependimento nas compras online?
5: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e... É, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a sim é, respeitá lo
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A previsão indica que o tempo vai continuar nublado e chuvoso em São Paulo nesta quarta-feira. A capital terá sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. A previsão se repete para o ABC. A região terá amanhã de quarta-feira de sol entre nuvens e chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre os 27 e os 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será de tempo nublado e chuvoso. Amanhã será de sol com muitas nuvens. Para os períodos da tarde e da noite, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 28 e a mínima de 18 graus. Para Sorocaba, no interior, a previsão do tempo é parecida. Amanhã de quarta-feira será de sol com muitas nuvens. Já à tarde e à noite, Podem ter pancadas de chuva isoladas. A máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva. E nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau!